0: 第一百三十五集，孟少卿属于那种没有后台，靠着科举一步步爬上去的。他家没有其他官员家那么大，小小的一个很别致的院子。不曾婚配过，所以家里只有父母以及弟妹。他被凶手勒死在院落里，被家人发现的时候。身体还没凉透，但凶手踪迹全无。苏黎被迎进孟家，孟家几人哭得悲凉。他看了眼孟家院子的围墙，不算太高。繁星，你试试能不能飞过去？哦、嗯。繁星一个利落的飞身，只在墙面借一次力，然后。就越过了墙的那头。苏黎趁着这个空档，四下看了几眼。院子里的杂草都被人拔光了，看来是太子负责这个案子的时候，在孟家大动干戈过。现场被人破坏的太严重，又没像尚书府那样特意保护着，所以他在这个现场。也没有再搜查下去的价值。繁星飞了回来，苏黎看着西边，眯了下眼。那里有一座楼，比较高，从这处看过去，恰好能看到顶层有个开着窗的雅座。就连里面坐着的人，也能依稀看清依言样貌。告别孟家人，苏黎没上马车。直接朝那个高楼走去
1: 。武王妃，这是要去哪儿啊
0: ？柳重明快步跟上。苏黎指了指那个楼，去那里问问情况
1: 。为何要去那里问问情况
0: ？柳重明一脸懵逼。去了你就知道了。苏黎现在只希望，那里的小二还能记得案发当天谁坐在过那个雅座。因为这几起官员被杀案，朝廷怕引起内乱，一直在封锁消息。所以都城里知道出了案子的百姓，基本没有。太子查案的时候，有些畏手畏脚，并没有大肆去找目击证人。三人走到那处高楼，原来是一家英坊。这地方。有不少艺伎，就是所谓的卖艺不卖身。很多都城的文人都喜欢来这地方听曲子，附庸风雅。三人走进去的时候，有个清秀的姑娘过来相迎：“王妃娘娘大驾光临，实乃小店的荣幸。”雅作请。苏黎还没开口。大堂里坐着的人，就纷纷起身，朝他拱手问礼。清一色的翩翩公子，虽然比不过莫莲锦，但这么多帅哥对自己崇拜有加。苏黎的唇角止不住的就开始往上扬了。然而，还没等他矫情得意一会儿，一只宽厚的大手出现在他的腰上。头顶上有一道黑影笼罩下来，紧接着，莫莲锦富有磁性的声音在他耳侧响起。他身上的冷冽气息，因为离得近，浮到他的鼻端，让他心尖都颤了起来
1: 。一会儿没看住你，你倒是会找地方来
0: 、啊嗯。苏黎咳了几声。啊。我，这是为了案子来的，你别闹。说完，无奈的朝还在向自己拱手问好的人摆了摆手，示意他们坐下，该做什么做什么
1: 。那便查案，傻站在大堂做什么
0: ？莫连锦抬眸，冷眼扫视了一眼在场所有人，蓦地想起老六曾经说过，都城里的文人。十分惦记自己女人，身上的气息瞬间转冷，向四下漫开，双眸更是冷冽的骇人。一时间，所有人都缩着脑袋坐下，静若寒蝉。苏黎那个无语，只能看向刚才的清秀姑娘。我想去看看顶楼靠窗的位置，实在抱歉。那个位置今日已经有人了。姑娘一脸歉疚，我只是去看看，不坐。啊，那便这边请。姑娘松了口气，引着苏黎几人往楼上走。几人离开大堂后，大堂里的文人们终于松了口气。不知谁说了一句。
1: 以前还盼着五王爷是跟四小姐做戏，总有一日会将他休了。今日看来，我等怕是没有那个机会
0: 了。哎。大堂里叹气声一片。苏黎可不知道自己这么香喷喷。上到顶楼，示意位置上的人不用多礼，他只是过来随意看看。透过那扇大开的窗。的确能看到孟少卿的院子一步，以及院外那条幽静的石板路，但因为院墙的原因，少卿死的位置正好跟院墙形成了一个夹角，从高处看不到。苏黎转头朝那位引路的姑娘问道：“可还记得十日前的未时，谁坐在了这个位置？”桌上的一个文人接枪道
1: ：“十日前的卫士是在下走在此，邀的是另一帮朋友
0: 。”苏黎闻声看过去，然后指向孟少卿家：“可又注意到那处有什么可疑的人出现过
1: ？”还真是那么一件有趣之事
0: 。那文人想都没想，直接道
1: ：“在下偶然抬头看去时。”见到了一个戴着面纱斗笠之人，怪就怪在那人的肩上站着一只乌鸦，个头不小，毛发乌黑。在下见过养各种鸟儿之人，却从未见过人养过乌鸦，所以有趣，便一直记着
0: 。乌鸦。苏黎想起在孙尚书书房里找到的那小点绒毛，以及白绫上的腐臭味、啊，三件事。重叠在一起，他的脑海里突然形成了一个大胆的猜测。走，我们再去尚书府。我知道了。苏黎说完，拽着莫莲锦的手就走。莫莲锦一头雾水，出了雅座后，把他拽停
1: 。你知道了什么
0: ？苏黎迎上莫莲锦的视线，一字一句道：“我知道凶手。”是怎么投毒的了？莫莲锦唇角勾起，这女人才短短一日，就识破了凶手谋害孙尚书的方法，她可真是捡到宝了。一行人又返回孙尚书家，孙承看着去而复返的几人，脸上几经变化
1: 。王妃娘娘这，这时
0: 再去孙尚书的书房看看，我要确定一件事是，孙成把人带去书房。苏黎没进里面，直接从院子里走向那扇不大的换气木窗。他仔细的在木窗上嗅着，直到在某个地方嗅到了一股几乎微不可闻的腐臭味，他才直起腰身，呼了口气。身边人都好奇的看着他。等他解释，苏黎没卖关子，指指木窗道：“如果我猜的没错，当天禁卫军一直防着凶手，却忽视了一样东西
1: 。”是什么东西
0: ？孙成迫切的追问。“鸟兽，具体一点，可以说成是乌鸦。”苏黎将那点绒毛拿了出来，给几个人看。这是我在书房里面找到的，很清楚能看出是从鸟兽身上掉下来的。当天孙夫人入内送饭时，那饭食的确是无毒。孙夫人离开后，凶手应该控制着自己养的乌鸦，飞来这处，用翅膀拍打木窗，引起孙尚书注意，而后趁孙尚书打开木窗时，飞进书房里面。将闲着的断肠草毒药混入饭食里，这便是一出诡异的密室投毒戏码。几人听完苏黎详细的讲解，还是半天没转过弯来。苏黎继续道：“另外，我在勒死孟少卿的白绫上，嗅到了一股腐臭味，也在这木窗上，嗅到了同样的气味。大家都知道。”乌鸦喜食腐兽，身上自然沾带了腐臭味、啊
1: 。这么说来，方才在阴房，那文人说见到个肩上站着乌鸦的古怪人，那人便是凶手了
0: 。柳崇明惊讶道，然后面色一缓，咬牙切齿的一字一句
1: ：“好啊，总算是露出真面目了，敢要本官的命，本官先绑了他。”
0: 那接下来绑凶手的事儿，就交给四卿大人了。苏礼打趣了一句，柳崇明老脸一僵，赔了个苦笑
1: ：“本官叫您一声姑奶奶，您不将凶手的落脚地指出来，本官上哪儿绑凶手去啊
0: ？”他下一个目标不就是你吗？我们坐等他来便是了。啊！柳崇明的老脸彻底垮了下去，视线瞅向一直静默的莫莲锦，哀求道
1: ：“五王爷，您可要救救下官呐！一会儿你随本王回五王府。
0: ”柳崇明一听这话，垮下去的脸总算是捡回来了一点好
1: ，好,好，好，本官也不用收拾什么。五王爷去哪儿，下官便跟去哪儿。”
0: 听着两人对话的孙成，忽的将脸垂了下去。直到两人对完话，他才抬起头。苏黎默了默，开口道：“既然知道凶手有一只乌鸦，接下来的搜查，便不用像无头苍蝇似的乱撞了。”莫连锦看着苏黎，大概是他奔波了一上午，脸色有些泛白。
1: 搜查一事我来，你先回去歇一歇
0: 。苏黎想了想，在搜查凶手下落的事儿上，他的确帮不上什么忙。再加上他回都城后，都还没去医馆，点点头。那好，我与繁星去医馆，你万事小心。嗯。两人在尚书府外分开行动。莫莲锦带着柳崇明。去安排人手搜查整个都城。苏黎则跟繁星去了医馆，到的时候，正好看见大娃在替一个病患施针。大娃的手法很老练，如果不看他的脸，还会以为是个老中医在施针。病患施完针后，气色明显好转，朝大娃煞有介事的。拱手道谢，然后去柜台付钱。苏黎这才走了过去。大娃，看来我不在的日子里，你没有偷懒。李姐姐，大娃连针包都顾不上收好，几步窜到苏黎身边，一把把他抱住。我方才还在想，李姐姐说是不得空来医馆，我便找去王府了。一段时间不见，你个头倒是长了不少。苏黎按住大娃肩膀，仔细看了他几眼。好吗？去行宫的时候，大娃才到他的胸部，这会儿已经快到他肩膀了。是老师每日盯着我吃饭，吃不完要打手板。大娃说话时，小心偷瞄了。柜台处的简之行一眼，对他是既喜欢又害怕。简之行在苏黎看过去的时候，朝他微微点头。苏黎冲他笑了笑，就见繁星面无表情地走到柜台，直勾勾地盯着他看，却也不说话。简之行全当他是个透明人，自顾自地忙碌。安心也不生气，似乎他就喜欢两个人之间沉默而和谐的相处方式。苏黎把大娃拉到桌案前坐下，心疼的揉了揉他的头发。左家的事儿听说了吧？哦、嗯，大娃高兴的点头。这下母亲跟弟弟妹妹可以瞑目了。我本来是想。让你自己手刃仇人，可是你还小，不应该把仇恨看得太重，所以我就代劳做了。你叫我一声李姐姐，你的事儿就是我的事儿。我希望你以后可以将心中的仇恨都抛下。李姐姐，老师也是这样跟我说的，所以我现在已经在学着放下。并且，已经放下了许多。苏黎又摸了摸他的头。你能这样，我很高兴。跟我说说，我不在的这段时间里，你在诊治病人的时候遇到过的棘手情况。好
1: ，大娃把自己有疑惑的地方都说了出来。